0: xin chào mình là Thiên Hiếu mời mọi người đến với podcast landláng của Đà Nẵng tươi nơi mà chúng mình sẽ cùng nhau trò chuyện với những người thực hành về văn hóa sáng tạo nghệ thuật tại Đà Nẵng để thể hiểu hơn về những góc nhìn lặng lẽ nhưng thấu đáo của họ về con người về thành phố Đà Nẵng và về chính bản thân mình ở sáng lần này tụi mình sẽ cùng nhau trò chuyện với một người thực hành sáng tạo mà Đà Nẵng tươi từng có cơ hội hợp tác trong triển lãm landen anh cũng là tác giả của một tác phẩm pixel đồ họa điểm ảnh mang tên là nghệ trên thống và không ai khác, đó chính là anh Luân, một pixel artist Và anh cũng có thể được xem như là một số ít những người nghệ sĩ ở Việt Nam theo đuổi cái ngành đồ họa uh, pixel, ngành đồ họa điểm mảnh một cách chuyên nghiệp um, Và rất vui có thể được gặp anh Luân ngày hôm nay để, trong cái buổi podcast LEN LÉN hôm nay ạ à.
1: Anh rất vui được gặp Hiếu và cũng xin gửi lời chào đến tất cả những cái thính giả của podcast LEN LÉN của Đà Nẵng Tui uh, Xin tự giới thiệu, mình là Nguyễn Trọng Luân mình năm nay 26 tuổi và mình là một họa sĩ vẽ game pixel tuần thời gian.
0: Dạ vâng, thì hiện tại là anh Luân và Hiếu đang ngồi ở bờ sông Mạch Đằng với cái view uh, là uh, tòa nhà trái Bắc Novotel và con sông Hàn. Thì thường những địa điểm này sẽ là do các speaker khách mời của podcast đang láng lựa chọn. Thì hôm nay là anh Luân đã lựa chọn địa điểm này thì có thể chia sẻ thêm với tụi em là vì sao mình lại chọn cái khu vực này cho cái buổi podcast ngày hôm nay không ạ?
1: À, thì lý do mà anh chọn cái khu vực này, ấy, địa điểm này là bởi vì đây là một cái nơi mà không phải của riêng anh mà toàn bộ người dân Đà Nẵng thường đến để gọi là hóng mát và để gọi là thư giãn sau một ngày dài làm việc. Ừ. Thì đây cũng là một cái địa điểm rất đặc biệt của anh bởi vì cứ mỗi lần mà anh gặp những cái khó khăn hay là áp lực trong công việc mà không có cách nào để giải quyết ấy, thì anh sẽ dành thời gian ra đây ngồi ngắm đường phố, ngắm sông, ngắm trời, ngắm biển và ngắm mọi người sinh hoạt qua quanh đây ừ. để gọi là một cách là một thư giãn sau đó sẽ bắt đầu quay lại với công việc một cách ừ. hiệu quả hơn.
0: À, anh luôn cũng là một người một người Đà Nẵng và em nghĩ là nó là một con đường mà nó sẽ gắn liền với những cái người Đà Nẵng từ lúc lớn, từ lúc nhỏ đến lúc lớn lên. Ừ. Sẽ chắc là sẽ có là nhiều kỷ niệm. Ừ,
2: <cười> cái
1: đấy cũng đúng bởi vì xin ở mình sống từ Đà Nẵng từ nhỏ tới lớn thì khi Hồ Anh còn nhỏ những cái năm chín mấy 2000 ấy thì ừ. Đà Nẵng chưa có cái gì để mà gọi là nhiều để điểm mà đi cả, ừ. thì những cái ngày cuối tuần phụ huynh Đà Nẵng sẽ hay chở con cá xuống bờ sông Bạch Đằng để hóng mát, uống nước mía nước dừa rồi cho con cái thoải mái chạy chơi, thì bố mẹ anh hồi nhỏ cũng hay cuối tuần là cũng chở anh xuống đây hết, ừ. cho nên là có thể nói là cái cuộc đời nó gắn liền với con đường rất là lâu dài, và đây cũng là con đường mà anh đi làm về mỗi ngày nữa, cho nên là nếu mà có thể chọn một con đường mà anh yêu thích nhất Đà Nẵng thì chắc chắn sẽ là con đường Bạch Đằng này. À.
0: Ừ. em em thật sự là cá nhân em em cũng rất là thích cái con bạch đằng này ừ. theo kiểu là mình, khi mà em có cảm giác là mình uh, mình cần được uh, cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn hoặc là mình co mình dịu lại uh, hay mình đang mệt thì mình không có muốn phải suy nghĩ gì nhiều hay làm gì nhiều thì cứ đi ra cái đường bạch đằng đi dạo xong lại yêu hoành qua tràng phố xong yêu hoành lại bạch đằng đi đi dạo
1: <cười> à, cái hồi mình còn học đại học thì áp lực đến từ cái việc học hành và công việc nó rất là nhiều, ừ. cho nên là anh cũng không biết làm sao để giải tỏi, thì anh hay xuống đây và anh có được một cái thói quen đó là anh hay xuống đây và ngồi coi những cái cô chú lớn tuổi ngồi đánh cờ với nhau, ừ. thì đấy cũng là một cái cái điều rất là hay ở đà nẵng là cứ buổi chiều mà mình thấy mình chán công việc, mình chán cuộc sống thì mình chỉ việc đi xuống đây, nhìn cô chú đánh cờ là tất cả những cái lo âu trong người mình tự nhiên nó biến mất hết luôn. <cười>
0: năm 2017 khi mà anh luôn mới bắt bắt đầu mà bước chân vào cái cái nghề cái ngành này thì vì sao anh luôn lại chọn làm visual artist. Cái cơ duyên nào khiến mình trở thành một visual artist.
1: Cái này nó cũng rất là gọi là một cái cơ duyên bất ngờ đối với anh bởi vì à, khi đấy thì anh vẫn còn là một sinh viên đại học thì cái cái gọi là một cái niềm lo lắng trước về tương lai là không biết là mình sẽ làm cái nghề gì. Bởi vì anh thì học thích cái đồ hòa cho nên là anh cũng đã từng thử rất là nhiều cái công việc khác nhau giống là thiết kế về những cái mạng in ấn, hoặc là anh cũng có thời gian làm thợ xăm mình, hoặc là làm những cái công việc khác liên quan đến cái nghề này. Ừ. Nhưng mà chưa bao giờ có một cái nghề nào anh thật sự là rất là thích và đẩy hết tâm huyết của mình vào đấy. Ừ. Thì cho đến khi là anh thấy có một cái đơn tuyển dụng làm pixel tích, pixel tích. Nhưng mà lúc đấy anh vẫn chưa biết là, anh chưa có kỹ năng để làm pixel tích. Ừ nhưng mà mình nghĩ mình rất là thích pixel mà bây giờ là là có một cái cơ hội cho mình được phép bước chân vào cái nghề đấy thì nói chung là cũng đánh liều thôi <cười> cũng mặt dài nộp đơn xin việc rồi cũng bắt đầu bước vào làm thì càng làm anh càng thấy thích hơn và anh càng thấy là cái nghề đấy rất là phù hợp dành cho mình ừ. hay là từ đó về sau là anh bắt đầu theo theo đuổi cái nghề này là như một cái nghề chuyên nghiệp luôn
0: ừ, dạ vâng vậy thì trong cái quá trình mà mình làm thì điều gì khiến cho anh luôn cảm thấy là nó rất là đáng nhớ Một cái kỷ niệm nào đáng nhớ trong cái hành trình làm Visual Artist của mình không?
1: Ừ Sau 7 năm làm nghề thì kỷ niệm nó rất là nhiều Kỷ niệm đáng nhớ và cũng không đáng nhớ thì nó rất là nhiều <cười> Nhưng mà anh nghĩ cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh là Nó sẽ chia ra nhiều cục mốc Đó là những khi mà anh bắt đầu được hợp tác với những cái dự án mà anh rất là yêu thích ừ. Nhưng mà cái dự án đáng nhớ nhất thì có hồi 2021 anh được hợp tác với một cái game đấy ở Đức ừ. là lần đầu tiên trong đời anh được làm việc với một cái chú hội sĩ đấy Cũng lớn tuổi rồi nhưng mà chú đấy gọi là một cái huyền thoại trong ngành ừ. Ừ. Thì cảm giác nó rất là lạ, nó bây giờ nhắc tới cũng sự sợ gà là bởi vì ừ. Kiểu mình hâm mù cái chú đấy cũng suốt cả 6-7 năm trời Mà bây giờ mình được hợp tác với chú đó thì đó sẽ là một cái kỷ niệm mà anh không bao giờ anh quên được ừ. Thì đấy, thì khi mà mình chạm được tới những cái cuộc mốc như, giống như vậy thì mình sẽ có một cái khoảng thời gian lặng để mình hồi tưởng là cái hành trình mình đã đi ừ. là mới ngày nào mình là một người chưa biết gì về biết xe hết mình dám bước chân vào nghề này mà ừ. bây giờ mình đã có thể được hợp tác với những cái họ sĩ gọi là cây cao bốn cả trong ngành thì đấy là những cái cột mốc rất là đáng nhớ ừ.
0: em em nghĩ là thật sự là trong cái con đường mình đi ấy, nó nó phải có những cột mốc như thế để nó nhắc nhở về cái sự phát triển của mình hay là những liệu mình đã học hỏi được gì, gì chưa mình đã lớn lên chưa trong cái con đường của mình như thế thì em nghĩ cảm giác mà gặp được cái người mình rất là ngưỡng mộ nó là một cái gì đó rất là bên hạnh cho mình rất là vui nữa em em nghe anh luôn nói là vui lay like luôn
1: <cười> cái đợt, cái cái ngày mà anh nhận được email của hợp tác của cái chú đấy là thật sự là anh không thể ngủ mà anh cứ chạy quanh khắp anh khoe với tất cả bạn bè anh biết cái kiểu mặc dù bạn bè không hiểu là cái chú là ai cũng không hiểu về công việc của anh nhưng mà anh cứ khoe thôi anh kêu là mình đã được hợp tác với thần tượng của mình như vậy là đủ hạnh phúc
0: rồi <cười> đi qua những cái cột mốc mà trong cái 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 hành trình mình làm một uh, pixel artist ấy, thì cái đối với anh thì cái điều gì là cái hành trang quý giá đối với một người làm artist một người làm trong nghệ mã pixel này,
1: anh có thể nói những cái mà quý giá nhất của anh đó là những bài học từ những cái thất bại Cái thất bại ở đây đó là từ những cái dự án game mà mình bỏ hết tâm huyết và mình làm nhưng mà nó không có được thành công Hoặc là những cái tác phẩm nghệ thuật mà mình bỏ hết công huyết vào làm nhưng mà người ta hỏi là không đón nhận Nhưng mà sau những cái thất bại như vậy thì mình lại càng rút được một chút bài học là mình lại hiểu hơn là À vì sao mọi người không có đón nhận những cái tác phẩm nhất của mình, mình còn thiếu sót chỗ nào Rồi mình từ đó mình cứ học dần học dần học dần lên Ừ. Đó thì anh nghĩ đó cái hành trang mà quý giá nhất đó là những cái thất bại và những cái dự án mà nó không có được gọi là thành công cho lắm. Em nghĩ
0: là mình phải học hỏi thì đó rất nhiều mới lớn lên được.
1: Ừ. Đúng. À, nói về cái học hỏi thì có một cái cũng rất là lớn mà ảnh hưởng rất là nhiều đến cái cuộc đời của anh bây giờ đó là cái này là một cái hội chứng chung một cái hội chứng chung mà không phải của anh mà của tất cả các bạn trẻ bây giờ. Ừ. Anh thấy phần lớn các bạn trẻ bây giờ đó là bị tham công tiếc việc và là ừ. không làm việc hết mình nhưng mà lại không có để ý tới cái sức khỏe tâm tinh, ừ. tinh thần và thể chất thôi. Ừ. thì cái câu chuyện đó nó hơi riêng tư một chút là đó là có một cái khoảng thời gian anh làm việc với cường độ rất là cao bởi vì cái lúc đấy mình mới vào nghề thì mình phải mình cứ nghĩ là mình sẽ phải cống hiến hết mình thôi thì nó dẫn đến một cái hệ trạng đó là anh bị suy nhược cơ thể ừ. thì đấy là trong cái lúc mà phải nhập viện bởi vì suy nhược đó, thì mình bắt đầu mới suy nghĩ lại là vì sao mình phải cố gắng được tới cái mức đó rồi mình làm như vậy có đúng không và mình đang mình có đang bị mất cân bằng trong cuộc sống với lời công việc không ừ. thì đấy thì sau cái đợt đấy thì anh lại rút được thêm một bài học nữa đó, đó là phải học được cách mà cân bằng giữa cuộc sống với lại là công việc ừ. và đó là anh nghĩ đây là một cái mà phần lớn những cái bạn trẻ bây giờ là sẽ phải trải qua ừ. Ừ. bởi vì hiếu biết thì khi mà mình làm sáng tạo thì cái 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 mạch ý tưởng của mình là nó là xuyên suốt ừ. nó giống như một cái dòng suối mà mình ừ. không thể ngừng là được ừ nếu mà trong lúc làm mà mình ngừng lại thì cái dòng ý tưởng nó có thể biến mất đi ừ. nó không có quay lại được như cũ nữa ừ. cho nên là có một cái hiện trạng chung của những người làm sáng tạo là họ hay bị tập trung quá mức vào cái tác phẩm của họ ấy. họ làm đến mức quên ăn quên ngủ và dẫn đến những cái nó hệ lụy rất là xấu đến sức khỏe ừ. thì nói chung là anh cũng mong là những cái bạn trẻ nào đang nghe podcast len lén là khi các bạn làm việc thì cố gắng đam mê tới máy cũng cố cân bằng được giữa cuộc sống cá nhân với lại là công việc đừng để nó chiếm quá nhiều cái sức khỏe cũng như thời gian cá nhân của mình.
0: Em nghĩ là khi mà anh luôn làm về cái mã vestor art này thì mình sẽ chú tâm rất nhiều về những cái điểm chi tiết để tạo ra cái bức tranh tổng thể. Nhưng mà thử ý là người ta đa phần người ta đi xem một cái tác phẩm hay một cái một một cái gì đó thì người ta hay chú ý cái cái tổng thể mà người ta hay bỏ qua những cái chi tiết như vậy thì đối với một người mà làm cái art và một người mà đã rất là quan tâm đến những cái chi tiết như thế và mình chăm chút như thế nhưng mà cái người xem người ta không có để ý về nó thì nó khiến mình buồn
1: nói buồn thì cũng không thể nói là buồn bởi vì thời gian đầu ấy, cái lúc mà anh mới bắt đầu vào nghề ấy, thì ừ có một cái gọi là cái niềm háo hức hoặc là cái tôi của mình ấy, thì anh vẫn muốn mọi người là hiểu được hết ý nghĩa bức tranh của mình ừ. nhưng mà kiểu càng làm thì anh càng nhận được là mình không thể nào mà gọi là bắt người xem phải hiểu được toàn bộ những cái ý nghĩa mình gửi gắm ở trong bức tranh đấy ừ. hiếu thấy giống như một những cái bài thơ mà mình học hồi đi học ấy là mặc dù tác giả có thể dành hết tâm huyết là viết một cái bài thơ rất là hay nhưng mà người đọc họ đọc họ chỉ thấy hay thôi nhưng mà họ không thể nào mà họ biết được những cái ý mà ẩn ý mà tác giả gài gói đấy ừ. Thì, đấy, thì bây giờ hồi xưa thì cũng có buồn một chút nhưng mà bây giờ thì không buồn nữa, bây giờ trai sàng luôn à, Nhưng mà bây giờ thay vì mình thấy buồn bởi vì khán giả họ không hiểu được những cái ẩn ý của mình trong bức tranh hoặc ừ. là những cái tiểu tiết. Thì mình lại thấy vui là bởi vì khán giả họ đón nhận cái bức tranh đấy, họ yêu thích. Thì từ yêu thích họ bắt đầu họ mới muốn hiểu sâu hơn ừ. về những cái chi tiết mà mình gợi gắm ở trong bức tranh. Ừ. Thì, đấy. thì đối với người làm nghệ thuật thì như vậy thôi, là mình không thể nào mà... Mong muốn người xem, họ hiểu được toàn bộ, 100% ý tưởng của mình được Nhưng mà chỉ cần họ thấy thích Họ thấy hay, họ thấy đẹp Thì đó là mình thấy hạnh phúc rồi ừ. Không có gì phải buồn hết
0: <cười> Tại thì trong số những cái tác phẩm của mình ấy Thì anh luôn có tâm đắc với cái tác phẩm nào nhất không?
1: Trong suốt 7 năm làm nghề thì anh cũng làm khá khá tác phẩm ừ. Phần lớn trong đến game Nhưng mà Để nói là cái tác phẩm mà anh tâm đắc nhất Mà anh yêu thích nhất Thì chắc là chính là cái tác phẩm nghề trên thú mà anh làm cho triển lãm Lên Đen của Đà Nẵng tôi Bởi vì em biết, á, bởi vì cái bức tranh đó là một cái tác phẩm mà đầu tiên sau một cái thời gian rất là dài là anh được phép gọi là nắm chủ động toàn bộ về cái khâu hình ảnh cũng như ý tưởng và cách thể hiện. Bởi vì khi Hiếu biết là khi làm nghề thì mình sẽ phải tuân theo rất là nhiều những cái yêu cầu khắc khao của khách hàng cũng như là những cái chính sách của trong cái dự án mình, mình theo đuổi thì mình không có được gọi là tự do sáng tạo cho lắm thì đấy thì khi mà anh thực hiện cái bức tranh mà ất cái bức cái tác phẩm nghề trên thúng ấy là anh được phép chọn cái hình ảnh anh muốn thể hiện chọn cái cách mà anh thể hiện cho nên là, là anh được gọi là sao ta? được dùng toàn bộ sức sáng tạo qua trên điện tạo để cái tác phẩm đó thì đó là một cái tác phẩm mà anh tâm đắc nhất trong một thời gian rất là dài. À, dạ vâng.
0: À, như hồi nãy là anh luôn có chia sẻ khi mình tham gia những dự án mình sẽ phải phải đi theo những cái yêu cầu của khách hàng. Thì nếu mình giả sử mình bỏ qua hết tất cả những cái đòi hỏi yêu cầu của khách hàng thì anh luôn có những cái mong muốn là mình sẽ vẽ ra một cái tác phẩm như thế nào không? Một cái dự án cá riêng của cá nhân mình chẳng hạn.
1: À, thì nghệ thuật thì nó là không có giới hạn. Cho nên là để mà gọi là mình tạo ra một cái tác phẩm mà mình dùng hết công suất, dùng hết cái công lực của mình để mà vẽ ra mà mình thấy rất là hài lòng thì nó rất là khó. Bởi vì kiểu mình vẽ ra một bức tranh xong rồi mình lại muốn nó đẹp hơn, nó đẹp hơn thì nó rất là khó. Thì bởi vì vậy nếu mà anh được bỏ qua hết toàn bộ những cái yêu cầu về cái mặt kinh phí cũng như là yêu cầu khách hàng thì anh nghĩ nó rất là khó để một người nghệ sĩ có thể gọi là thực sự thỏa mãn được cái 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 nhu cầu mà thể hiện cái bức tranh của mình. Ấy. Thì nó sẽ là một cái rất là khó
2: dạ vâng.
1: Bởi vì khi giống như là mình vẽ một cái cây Mình vẽ xong một cái cây thì mình chưa thấy đẹp Thì mình lại phải vẽ thêm hoa cho nó Nhưng mà mình vẫn chưa thấy đẹp thì mình sẽ vẽ Cứ như vậy như vậy là có thể vẽ cả một khu rừng luôn ừ. Không có điểm dần được ừ. dạ
2: vâng.
1: Thì đấy Cái nghệ thuật nó không có giới hạn Và nghệ sĩ là một người rất là tham lam
2: Tham lam, nghệ
0: sĩ tham lam <cười> Đặc biệt là một nghệ sĩ mà workaholic rồi Đi làm và mất sức như thế kia thì chắc còn tham lam hơn nữa <cười> um, <cười> Vậy thì chẳng hạn như anh, anh luôn chuyên về pixel đi thì anh luôn có dự định là vẽ uh, những cái dự án mà vẽ pixel về Đà Nẵng không?
1: Anh cũng từng có nghĩ tới nhưng mà không phải là trước khi tham gia triển lãm Đà Nẵng tôi ừ. mùa trước mà từ sau khi đó thì anh mới nhận được là mình có một cái đam mê nghệ thuật nhưng mà mình chưa bao giờ dùng nó để cống hiến thành phố mình sống hết ừ. thì sau cái được triển lãm Đà Nẵng tôi lên đêm mùa trước xong thì anh cũng có nghĩ về cái việc mà dùng những cái tác phẩm của mình để mà gọi là quảng bá thành phố Mặc dù ý tưởng thì vẫn chưa có một cái gì đó gọi là cụ thể Với lại là anh cũng chưa có cái thời gian Quỹ thời gian của anh nó chưa cho phép Nhưng mà anh nghĩ là nếu một ngày mà anh có thời gian Thì anh muốn vẽ ra những cái tác phẩm Dùng để quảng bá du lịch Đà Nẵng Giống như là những cái địa điểm như Cầu Rồng Hay là Chùa Linh Nấn hay gì đó Để mà quảng bá du lịch Đà Nẵng Bởi vì hiện nay thì những cái Banner hay poster hay là những cái hình ảnh Mà quảng bá Đà Nẵng ấy thì Dùng công nghệ 3D hoặc là Nhiếp ảnh nó rất là nhiều ừ. Nhưng mà anh thì chưa thấy cái công nghệ Chưa thấy cái thể loại mà pixel điểm ảnh như anh ừ. Thì anh cũng muốn nếu mà sau đây có thời gian mới lại là Có... Thể, có những cái ý tưởng rõ ràng hơn Anh vẫn dạ. muốn làm một cái bồ Gì đấy Để
0: quảng bá ở Đà Nẵng Dạ ừ. chắc một ngày đẹp trời nào đó là mình sẽ kết hợp với Đà Nẵng Tươi Anh luôn sẽ kết hợp Đà Nẵng Tươi Làm ra pixel art về Đà Nẵng
1: <cười> Anh cũng hy vọng như vậy
0: Dạ um. <cười> Em nghĩ là nếu mà mình nói về Đà Nẵng ấy, thì anh anh luôn có 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 suy nghĩ có cảm giác là Đà Nẵng nó nó có điều gì nó khiến mình trở thành con người nghệ sĩ như bây giờ không?
1: Anh nghĩ là rất là nhiều luôn chứ không ừ. phải là một hai điều
2: đâu.
1: À. Bởi vì thứ nhất giống như nơi mình đang ngồi đây có trời có gió có núi có sông
2: thì
1: đấy nó rất là <cười> nó rất tình, là hữu cảnh, tình đúng phong cảnh hữu tình và nó rất là thơ. Thì từ nhỏ đã sống ở Đà Nẵng rồi Là mình đã tiếp xúc với những cái khung cảnh mà rất là thơ như này rất là nhiều Cho nên là cái tâm hồn của anh nó cũng bị ảnh hưởng một phần rất là lớn Và thêm một cái nữa thì đó là Anh sẽ nói là con người Đà Nẵng ừ. Bởi vì con người Đà Nẵng thì Nó hơi sách vỡ một chút thì rất là cần cù và cần mẫn Nhưng mà con người Đà Nẵng thì cũng rất là Gọi là sống rất là biết Hưởng gọi là sao tác Con người Đà Nẵng mình sống chầm ấy ừ. Rất là biết họ mình vào cái không gian xung quanh chứ mình Đà Nẵng thì em thấy cuộc sống nó cứ chậm rãi từ từ cho nó không có bị hối hạ quá như đô thị lớn hơn thì đấy thì anh nghĩ cái việc mà mình làm nghệ thuật là cũng giống như một cách để mà chiêm nghiệm cuộc sống mà mình mô tả lại cái cuộc sống xung quanh mình thì đấy bởi vì ở Đà Nẵng nó có quá nhiều thứ để anh cảm nhận được bằng tất cả những cái mọi cái giác quan trên người cho nên là anh nghĩ là sống ở Đà Nẵng cũng là một phần khiến cho anh cảm thấy thích được làm nghệ thuật là để mô tả lại mọi thứ xung quanh mình
0: um em nghĩ là đà nẵng nó cũng ảnh hưởng tới bản thân em rất là nhiều và vì cái nó cho mình cảm giác là một cái cái sự yêu thương gắn bó với nó ấy. mình cảm thấy thuộc về vì vậy mà nó cũng một phần lý do vì sao mà em em cùng với các bạn trong tiên đà nẵng tôi là làm những cái triển lãm về đà nẵng vì cái, cái 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 tình cảm mình dành cho nó đúng không nó ảnh hưởng tới mình rất là nhiều đợt trước, trước khi mà gặp anh Luân hôm nay thì team có gửi cho anh Luân một cái máy ảnh insta Để gửi anh Luân và anh Luân chụp một bức hình duy nhất Chỉ một bức duy nhất thôi Về là cái hình ảnh mà anh Luân yêu thích hay là anh Luân cảm thấy ấn tượng Thì không biết là hôm nay anh Luân có đem theo cái bức ảnh đó không ạ?
1: Anh không mang thêm đâu
0: các có anh Luân cho anh xem nha Rồi.
1: Đây, đây sẽ là bức ảnh của anh mm.
0: Cái hình này là ở Đường mặt Đằng luôn Đúng rồi Anh đứng ở góc khu nào đó nhỉ?
1: Cái này là ngang những cái tiềm nước dừa rồi gì Ở cái chỗ mà... Gần giữa cầu, giữa. Cầu,
0: cầu sông Hàn không anh? Đây
1: là điểm nằm giữa cầu sông Hàn với cầu Rồng Đây là sông à. Hàn, cầu sông Hàn nó nằm ngay đây
0: nữa. À, giữa sông Hàn với cầu
1: Rồng đây, đây là cái khung cảnh mà anh thấy bữa ngày đi làm về Ừ. Là anh chụp luôn, anh đang ngồi trên xe máy là hiếu Và mọi người có thể thấy là con luôn cả cái kính chiếu hầu của xe ừ, anh
0: hậu xe. Là
1: anh muốn mô tả lại cái việc mà anh đang ngồi trên xe máy Và chạy về nhà là anh muốn mọi người thấy được cái khung cảnh mà anh thấy mỗi ngày ừ. đấy Thì đây mình có thể thấy mình vừa có sông, vừa có núi Rồi mình vừa thấy mọi người đi qua đi lại yeah. Đối với anh, Đà Nẵng nó là giống như một bức tranh mà được ghép nhiều mạnh ghép Thì đó, những cái sông, cái núi và những cái con người nó ghép lại Là đối với anh là Đà Nẵng là nó là một cái bức tranh rất là tổng thể là bao trùm những cái đó luôn.
0: Nó cái hình ảnh này nè, nó cho em cảm giác giống như là một bên là đô thị, một bên là đường phố tấp nập nhộn nhịp, một bên là kiểu sông núi, cảnh nước nó rất là nhẹ nhàng yên ngã Nó cho em một cảm giác nó rất nó nó đối nghịch nhau nhưng mà đồng thời nó rất là uh, uh, nó nó tương hỗ, nó hỗ trợ cho nhau. Nó là cảm giác mà khi mà em đi con đường này cũng giống như đi cái con đường biển ở Võ Nguyên Giác ừ. Một bên là cảnh những tòa nhà, một bên là cảnh biển
1: Thì như khi anh nói khi nãy đấy, kiểu Đà Nẵng mình nó có một cái gì đó rất là hay và thơ là bởi vì Cái cuộc sống đô thị hối hại nó lại có thể hòa quyền được như với những cái cảnh đó rất là thơ và hữu tình giống như là sông nước Thì đấy, thì đó cũng là một cái nó cũng là ảnh hưởng rất nhiều đối với lại là cái cái con người anh và cũng giống là cách anh làm nghề ừ. bởi vì pixel Art thì nó là một cái nghề làm trên máy tính là nó thuộc về công nghệ ừ. nhưng mà cái người làm cái người làm pixel thì nó lại rất là chậm rãi và nó rất là gọi là nghệ sĩ một cách rất hơi bị truyền thống bởi vì mình sẽ phải ghép từng mảnh giống như là một cái nghệ nhân mà xếp ngói vậy ừ. Đấy, thì đà nẵng nó đã mang lại anh cái cảm giác mà hồi được giữa công nghệ Hào nhón, đồ thiệt, góc độ các kiểu, với lại là cuộc sống nó chậm rãi Thì nó cũng ảnh hưởng tới tất cả người với công việc của anh luôn ừ.
0: Khi mà mình ngồi nói chuyện ra mới thấy là Thực ra có những thứ nó nó có vẻ trong như các bạn đối, đối với nhau Nhưng mà nó lại, nó lại hỗ trợ nhau rất là nhiều ý. Kiểu giống như là nếu một cuộc sống của mình có những cái lúc mà nó hối hãi Mình cũng phải có những cái đĩa mình chậm lại, mình thở Và nó cho mình lại cái cảm giác cân bằng, để mình lại là vào những cái công việc hiện tại, cuộc sống, những cái hối hạ ngoài kia lại. Đó là cái của Đà Nẵng cho em.
1: Thì cái khoảng thời gian mà anh sống ở những cái thành phố lớn hơn á, thì sau cái giờ tan tầm ấy, anh ngồi quan sát thì anh thấy được những cái sự gọi là bí bách ở trong cái cuộc sống của mọi người á. Ừ. Bởi vì mình sống dưới một cái đô thị lớn thì khi tan ca là mọi người phải chen chúc nhau đi về rồi. Ừ. Cũng không có những cái phong cảnh nó rộng mở giống ở Đà Nẵng là mình có thể ra bờ sông mình ngồi có kiểu và những cái đô thị lớn thì mọi người làm việc xong, ngay cả những họ sĩ cũng vậy. Sau một ngày làm việc mệt mỏi thì đi ra là chỉ phải đối diện với những cái tòa nhà chọc trời ấy. Ừ. Là mọi người chỉ không có một cái cách nào để giải tỏa ngoài dùng những cái đồ có cồn hoặc cái gì đấy. Ừ. Thì anh thấy ở Đài Nam may mắn hơn một cái là khi mà anh đi làm trong một ngày anh rất là biết bất bối hoặc là buồn bã đi. Thì mình chỉ cần ngước đầu lên rồi mình có thể thấy núi, ừ. mình cúi mặt xuống thì mình thấy sông. Và buồn thì mình có thể đi ra bờ biển không gió, ừ. thì anh thấy cái người Đà Lạt có một cái đặc có một cái đặc quyền rất là lớn đó là cái thiên nhiên. Ừ. Đấy.
0: Em nghĩ thiên nhiên thật sự là hỗ trợ cho con người rất nhiều. Con người không thể nào sống mà tách rời khỏi thiên nhiên được.
1: Chắc đấy cũng là cái lý do vì sao một phần người Đà Nẵng mình sống chậm rãi với lại là từ tốn. <cười>
0: có nghe anh luôn chia sẻ là anh luôn thích uh, uống nước mía và uống nước dừa <cười> ở phía hè ở quanh khu vực uh, cầu sông Hàng thì em nghĩ là bây giờ mình có thể đi đến một cái điểm nước mía nào đó mình có thể tiếp tục cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Đi luôn. Đi, let's go. <cười> Và đó cũng là đoạn kết của tập 7 này. Bạn nhớ theo dõi Lens tập 8, phát sóng lúc 20h thứ bảy ngày 28 tháng 10 để tiếp tục lắng nghe những câu chuyện của pixel artist Nguyễn Trọng luôn nhé.